0: Transforma tu comunicación en éxito. Estás escuchando a Mónica García en PD.
1: Bienvenidos una semana más a Comunicación Líder. Comunica bien, lidera con éxito. En este programa vamos a aprender y a conocer mejor en qué consiste el storytelling con Nuria León, periodista marketer que ayuda a marcas, empresas y emprendedores a potenciar su estrategia de comunicación y marketing a través del poder de las historias. Bienvenida, Nuria.
2: Muchas gracias, Mónica. Muchas ¿Qué? gracias por tenerme aquí. Eh, encantada, encantada de compartir y de poder aportar.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer tenerte en el programa. Muchas gracias. Pues cuéntanos así para empezar, Nuria, ¿cómo te inicias en el mundo del marketing o cómo unes el mundo del periodismo con el marketing? Uf,
2: es una larga historia porque yo actualmente eh, vivo en Londres, llevo nueve años aquí, entonces yo cuando vine acá, eh, pues yo no conocía la lengua, no, no la conocía para nada. Había estudiado, se supone que tenía un nivel intermedio de inglés pero cuando llegas aquí te das cuenta de que no sabes nada. Entonces, yo había sido yo había sido periodista eh, en España, yo había trabajado en radio, televisión. Eh, claro, yo llego aquí, pues empiezo de nuevo. Empiezo a trabajar en restaurantes y tal. Y después de seis años, eh, eh, tenía esa vocecilla ahí dentro. Decía... Mm, Estoy estoy bien, porque estaba ya trabajando en una empresa, eh, una, una cadena de restaurantes que se estaba expandiendo internacionalmente y estaba, pues formaba parte del equipo de apertura de restaurantes. Y eso me dio la posibilidad de viajar, pues, abrieron en Bangkok, en Nueva York, eh, en muchos sitios, ¿no? Eh, por el mundo. Y entonces, pues... Pero aún así yo tenía esa vocecilla. Y, y yo quería, yo quería pues... Eh, me, me, me estaba llamando mi vocación, el periodismo, eh, yo estaba echando de menos eso, entonces pues un día me levanto, llevaba ya tres días sin dormir, dándole vueltas, dándole vueltas, me, me voy a trabajar y le suelto al jefe, lo dejo, me voy. <risa> y la verdad es que era un buen trabajo porque estaba viajando un montón, cada tres eh, meses me iba de vacaciones, he visitado, he estado en muchos sitios, en África he estado en muchísimos sitios del mundo, pero no estaba feliz. Eh, ¿Qué pasa? Que pues lo dejo, eh, empiezo desde cero y me las apaño para empezar a trabajar, para empezar a escribir en un magazine digital eh, uh -huh. para una marca de ropa aquí en Londres. Eh, también me hago un hueco en el equipo de traductores de una organización norteamericana que se llama Nutrition Facts eh, y también en el equipo de traductores de, de TED Talks no sé si conoces estas charlas populares, y, y nada, pues, ¿qué pasa? Que empiezo a hacer también, a crear contenidos en las redes sociales para varios restaurantes, y empiezo a tener el gusanillo de, uy, el copywriting, el SEO, que son estas palabras claves que te posicionan en Google, tal, entonces empiezo con ese gusanillo, y digo, uy, yo necesito una actualización como comunicadora ya, ¿qué pasa? Que me pongo a investigar, necesito hacer un curso de marketing digital. ¿Qué pasa? Que me meto en un curso de marketing digital para líderes. O sea, un curso desarrollado por Google que se llama Squared Online y con el que el primer día tenemos una charla por Zoom y resulta que uno era eh, trabajar en el departamento de marketing de Carlsburg, eh, otro era el director de marketing de Lego. Otro del Kentucky Finchicken, y yo, y yo soy y ya. <risa> y yo decía, ay, mira, ¿dónde me metió ¿Dónde me metió Un estrés, lo, no lo he pasado peor en toda mi vida, te lo juro, ¿eh? De verdad, y un estrés... Ah, empiezan a hablar ahí todos, mm. a presentarse, yo diciendo, ay, Dios mío, yo no sé ni lo que dije. Yo no sé lo que dije porque yo estaba diciendo, ay, pero si yo... Yo no sé, yo soy nueva, yo soy nueva aquí. Total, que... Lo paso muy mal al principio, estoy a punto de dejarlo, pero me, dije, me dijeron que si lo dejaba, pues perdía todo el dinero, que y era, me había costado bastante. Entonces digo, me empiezo a enfocar como en el problema y digo, eh, no, pero me tengo que enfocar en la solución. Digo, pero yo qué estoy haciendo, ¿sabes? Vamos a intentarlo de verdad, vamos a enfocarnos en la solución, cómo puedo solucionar esto. Porque yo no entendía a nadie, allí se ponían a hablar y como claro, eh, estaban... estaban acostumbrados a trabajar en marketing, pues hablaban muy rápido. Claro, yo no soy inglesa. Entonces, había también una irlandesa, tenía otro acento, el acento de su madre, el otro de... Y hablaban todos muy rápido, yo no me enterado de nada. Total, que al final eh, empiezo, tengo que estudiar muchísimo, tengo que, o sea, si salir de la zona de confort es... Ahí no, yo salí de la zona de confort kilómetros y kilómetros. <risa> yo, yo estaba de verdad, total, que al fin aprendí muchísimo. Fue, una, fue muy estresante, te lo digo, lo pasé muy mal, mi gente, de llorar. De llorar. Eh, pero la verdad es que la experiencia eh, me hizo crecer como persona y como profesional. ¿Qué pasa después de eso? Pues decido, eh, me, me, me subí. <risa> Y decido pues eh, llevar a cabo un proyecto que se llama Marketing Bandeja. Uh -huh. eh, empieza como marketing para restaurantes porque estaba ya trabajando con algunos restaurantes y tal, pero poco a poco pues escuchando a las personas, que, a mis seguidores, bueno seguidores, a gente que me seguía, yo los seguía, eh, pues empieza a tomar un poquito forma y empieza a ampliar un poco lo que es eh, mi target no me dedico tanto a restaurantes sino a más empresas porque me empiezan a pedir eh, me empiezan a solicitar me empiezan a solicitar mis servicios eh, qué pasa pero aunque yo amplíe mi, mi target me empiezo a posicionar en una parte del marketing o sea, según yo iba descubriéndolo pues me iba me iba yo estoy haciendo esto, estoy haciendo vídeos, pero yo estoy metiendo, estoy haciendo historias, es, ¿sabes? Me empieza a posicionar en la parte del marketing emocional, eh, storytelling. Y eso uh -huh. es como yo empiezo a descubrir y empiezo pues a, a encontrar mi sitio, ¿no? Y más o menos
1: hasta ahora. Me he enrollado un montón. <risa> Sin problema, Nuria. Y ya sabes que el concepto marketing... A muchas sí. personas como que asusta, ¿no? A las empresas, incluso hay empresas que creen que el marketing no es importante. Cuéntanos uh -huh. por qué es importante, porque es importante, ¿no? Que sepan lo, las ventajas y los beneficios de, de hacer marketing, de implementar este tipo de estrategias en su comunicación también. Sí.
2: Yo creo que puede asustar un poco porque para llevar a cabo una estrategia de marketing que funcione, uh -huh. necesitas conocerte muy bien a ti. Como ya seas una marca personal, seas un negocio, esto lo trabajo con, en branding, en sesiones de branding que hago con clientes, y empezamos a trabajar lo que son los valores. ¿Vale? ¿Tú qué valores quieres transmitir como persona? ¿Y cómo se pueden materializar en tu negocio? Por ejemplo, si tú eres una persona que le gusta respetar el medio ambiente, ¿cómo lo puedes trasladar eso a tu negocio? Por ejemplo, si tienes una marca de ropa, pues mira, quiero hacer una producción sostenible que respete el medio ambiente y tal. Pues así es como se materializa. Eh, yo creo que conocerse, lo que asusta es que conocerse a uno mismo, definirse a uno mismo, es un poco complicado. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, nos cuesta un poquito definir, ¿no? te lo digo yo porque a mí me ha costado muchísimo, pero ¿y cuando te descubres? ¿Qué pasa? Cuando te descubres, te tienes que comprometer 100% con lo que haces y con lo que dices. Uh -huh. Tú no puedes decir una cosa hoy y hacer otra cosa mañana. O sea, lo que dices y lo que haces tiene que ir por el mismo camino. Uh -huh. y, y eso buena. es una... ahí está, ser coherente. Una estrategia de, mar, de, de comunicación coherente. Y creo que eso, pues, es complicado. Es así como se crea marca, uh -huh. que es muy difícil es así como se crea pero es complicado te pongo un ejemplo por ejemplo eh, un restaurante que dice que es familiar y después vas al restaurante con tu niña pequeña y resulta que no tienen sillitas para niño pequeño y se han estado promocionando en las redes como un restaurante familiar está está fallando uh -huh. como eh, yo la llamo promesa de marca se llama así promesa de marca o misión si se definen de una manera tienen que eh, mostrarlo no, yo creo que eso es. Por eso asusta un poquito. Eh, no sé si te he contestado a la pregunta. Sí, me he ido por las sí, ramas. sí,
1: sí, sí, sí y, y un poco sí. también por, por ver esas ventajas, ¿no? De cómo dirías que ha evolucionado también el tema de marketing, como llevándonoslo a la actualidad, qué nuevas tendencias podrías decirnos, ¿no? Que podríamos encontrar.
2: Sí, eh, yo creo que a partir de los años 50, los anunciantes. Eh, las empresas se dan cuenta de que, de que no es tanto impulsar el producto, sino es más eh, averiguar qué es lo que la gente quiere o necesita. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Se pasa de eh, involucrar a los clientes como compradores a involucrarlos como usuarios. De eh, decir qué es lo que le voy a contar a, a mis clientes, a qué es lo que dicen mis clientes de mí. Eh, se pasa de, no sé, pues, de, de ofrecer descuentos a ofrecer experiencias, ¿vale? Entonces, yo creo, por ejemplo, te pongo un ejemplo Mercadona, ¿vale? Que lo he estado investigando hace poco. Eh, Mercadona resulta que, sí, tiene su, es un supermercado, ofrece productos. ¿Cómo involucras tú a, al cliente como usuario? Pues, eh, si te vas a su página de Instagram o te vas a su página de YouTube, eh, lo que hacen es que te pues, te ofrecen eh, recetas con sus propios productos o te o te ofrecen consejos de su marca Hacendado, de productos de marca Hacendado. entonces pues eh, de esa manera ellos involucran al cliente como usuario lo hacen usuario de esos contenidos eh, ¿Cómo ofreces una experiencia? Red Bull, ahí la tienes. Red Bull es una, es una marca de, de bebida energética y lo que hace es ofrecer experiencias. Se ha posicionado como... Eh, ofrece experiencias de deporte extremo, ¿no? Uh -huh. Ahí está. Entonces, yo creo que ese es eh, cómo ha cambiado. O sea, pasamos de un comprador a... Sí, bueno, digamos, de, de ofrecer un producto a ofrecer experiencias uh -huh. con ese alrededor de ese producto.
1: Genial. Y, Nuria, ya centrándonos en el storytelling, porque últimamente se habla mucho de storytelling, cuéntanos realmente en qué consiste y cómo podemos trabajarlo, o cuáles serían sus objetivos, ¿no? Sus objetivos principales. Yo creo que, bueno, el storytelling es,
2: siempre ha estado ahí, siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que no se, no se no se habla tanto de él. Es una, es una forma de comunicación eh, la, una de las más antiguas y poderosas y yo me atrevería a decir también que es interactiva porque necesita la participación del oyente o del quien la está recibiendo y, te, y me explico ahí un poco eh, yo creo que el storytelling es efectivo cuando la persona que está ahí recibiendo la historia empieza a identificarse con esos personajes de la historia y empieza a hacer la historia suya ¿vale? Y es entonces cuando tú puedes mover a las personas a la acción, tú puedes conseguir una reacción a partir de ahí. Te, te pongo como, no sé, hay, hay muchos, muchos líderes, estoy hablando de líderes del entretenimiento, como Will Smith, por ejemplo, me encanta, actor, eh, Simon Sinek, que es de líderes, eh, eh, es un speaker motivacional, también, eh, Zig Ziglar, es otro que es mmm, murió hace poco en el 2012 pero era un comunicador era vendedor escritor y, y speaker motivacional él tiene muchos vídeos en YouTube y está dando clase a una a, pues no sé pues eran unos 20 ejecutivos vale Gente que trabaja en empresas y que tienen ya un puesto. Eh, y lo que hace es enseñarles sobre eh, leadership. Ay, lo he dicho en inglés. Eh, liderazgo, yeah. ¿vale? Liderazgo. Eh, y él cuenta una historia. Y es que te, si te fijas, está contando historias todo el rato y tiene a la gente encandilada. O sea, la tiene así. Y así es como un buen profesor, digamos, eh, como una persona puede transmitir ideas y conceptos. Y puedes moverlo a la acción. Y te cuento una de sus historias porque es que se me ponen los vellos de punta. Eh, y te la cuento cortita, así no me enrollo mucho. Resulta que son do, 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 dos, dos personas que van por la calle y se encuentran a, una, a un amigo, ¿vale? Eh, ¿Qué pasa? Se saludan y tal, y, y ya se van. Y se quedan estos dos amigos y le dice, oye, pero ¿sabes? ¿Será el presidente del ferrocarril? Y le dice, sí, claro, yo, yo empecé a trabajar con él hace 23 años. Empezamos a trabajar juntos y dice, pero él es presidente del ferrocarril y tú eres un simple maquinista. Dice, sí, es que cuando empezamos, él empezó a trabajar por el ferrocarril y yo empecé a trabajar por un euro 25 la hora. Y entonces te quedas así y dices, wow, y a veces pone los bello de punta. Y como esa tiene un montón. Entonces, yo creo que las historias sirven para transmitir ideas, conceptos complejos eh, y cuando la gente entiende algo que, cuando la, la gente entiende una idea, la hace suya y, y la puede mover a la acción. La gente se queda, se guarda las ideas aquí. Si no las comprende, se olvida. Dicen que el storytelling y las historias eh, son memorables. No, tú puedes hablar de hechos, puedes hablar de estadísticas. Si tú no cuentas una historia con esos hechos y esas estadísticas la gente se le va a olvidar de hecho en eh, marketing se utilizan mucho las historias y dentro de las empresas cuando quieres pues empezar un, una nueva eh, línea de productos o algo siempre se hace el pitch eh, se, normalmente aconsejan que ah, que cuentes una historia para presentarlo es como la, la gente pues eh, puedes transmitirle más no puedes transmitirle más con esa historia Uh -huh. Que si simplemente estás hablando de datos y, y ya está, ¿no?
1: Y para ti, Nuria, ¿qué ingredientes básicos, qué ingredientes esenciales debería tener, eh, pues eso, una buena historia, ¿no? Para crear un storytelling potente, que sea capaz de transmitir, como dices, y, y de, de llegar, de impactar al público para que al final también, pues, es, lo recuerde, ¿no? Que también es de lo que, de lo que se trata.
2: Sí, eh, yo creo que al principio, principio de todo, antes de empezar a escribir, ni a crear, ni nada, porque muchas veces te viene la gente, oye, ¿qué quiero hacer? ¿Cuánto valen estos contenidos y tal? Y yo, espera un momento, vamos a ver. ¿Cuál es, ¿Quién es tu cliente y cuál es tu mensaje? ¿Vale? Si no lo sabes, todavía eso hay que trabajarlo. ¿Vale? Lo primero, 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 ¿a quién le vas a hablar? ¿A quién le vas a hablar? Eh, y para ello tú tienes que hacer unas cuantas preguntas. ¿A ¿Quién necesita mi producto? ¿Qué problemas o desafíos tiene esa persona que necesita mi producto? ¿Y qué metas quiere alcanzar? ¿No? Y también hay una cuarta que es en qué momento se encuentra esa persona con respecto a mi producto. Porque a lo mejor ya ha tenido contacto con él, a lo mejor ya lo ha comprado. No le puedes hablar igual a una persona que ya te ha comprado el producto a una persona que no lo conoce. ¿no? Por ejemplo, o que no está ni siquiera pensando en comprarlo, ¿no? Es diferente. Bueno, pues, ahí, eh, conocer al cliente, después, eh, eh, digamos, asentar a los pilares de tu marca. ¿Qué es lo que ofreces al mundo? Que no estoy hablando ya de producto, estoy hablando de la solución que ofreces. ¿Qué, qué problema solucionas? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué va, estás ahí? Es un poquito como dice... Simon Sinek, que me encanta, eh, empieza por el porqué qué, él, él habla como por ejemplo, te pone el ejemplo de Apple y dice cómo eh, su mensaje, su comunicación está, está estructurada, hablan primero del por qué, hago lo que hago y después termina con el qué, que hago con eh, computers, hago ordenadores. Empieza por el por qué, porque desafiamos el status quo, nos gusta eh, desafiar eh, mmm, si sí, el status quo, eh, resulta que hacemos, eh, eh, nos gusta diseñar, nos gustan las cosas diferentes, pensar diferente, que es cómo lo hacen, y después el que, mira, resulta que hacemos ordenadores. Uh -huh. Pero no normalmente lo que pasa eh, con todas las marcas, los negocios, que empiezan con el qué. ¿Qué pasa? Que si empiezas con el qué, ya, hoy día, con tanta gente haciendo, teniendo marca, teniendo producto, los productos son muy similares. Lo único que nos no diferencia hoy en día son las historias que hay detrás. Y si tú puedes eh, transmitir esa historia bien y puedes llegar a ese público y le puedes solucionar un problema a, esa, a ese target, eh, yo creo que es ahí donde, donde marcas la diferencia. Uh -huh. No hay sé si me he ido por las ramas. <risas> no,
1: no, está genial, Loria, no, Está genial. Hay que diferenciarse y además yo también lo... Pues eso, ¿no? a nivel comunicación importantísimo, comunicar esa propuesta de valor y el que nos diferencia nos hace únicos. ¿no? A sí. nivel marcas y empresas con las, que ha con las que has trabajado, ¿dónde dirías que fallamos más a la hora de plantear lo que es eh, el hecho de, pues, de potenciar lo que son las historias, ¿no? el storytelling?
2: ¿Dónde fallamos más? Eh, oh, yo creo que lo he visto, por, de hecho, creo que por, por eso empecé yo a darle forma a este proyecto de, de esta manera. Eh, yo me metía en Instagram, y yo también lo he hecho, ¿eh? yo también he pecado de este error. Eh, lo he hecho al principio cuando llevaba el Instagram de varios restaurantes. Eh, nos centramos en la venta pura y dura. Decimos, esto es lo mejor, lo tengo bonito, bueno y barato, ¿no? Como se dice. Eh, la mejor calidad, el mejor precio. Que de hecho se encuentra muchísimo por internet. ¿eh? Muchas webs lo tienen, esa frase la tienen. Eh, yo creo que ese es el error. El error es presentar a la marca, a tus productos como el héroe y no pensar en quién lo está recibiendo, a quién le puede solucionar un problema. Nada más que tú ple presentas tu producto, no lo presentas, sino eh, explicas el problema que soluciona estás diciendo a esas personas que te están viendo o que, que están leyendo o lo que sea eh, le estás diciendo que te estás preocupando por un problema que tienen ellos y automáticamente ellos piensan y dicen ah bueno pues eh, ella, esta persona, se está, esta barca se está preocupando por nosotros ¿nos puede ayudar? quizá nos puede ayudar porque mira, nos está entendiendo, entiende este problema esto es lo que ocurre entonces yo creo que es eso, que el presentarse como héroe eh, sí, yo creo que eso es el error que yo veo más, más, eh, que más, más común. Y otra cosa es el no pararte a pensar qué es lo que vas a decir. Yo creo que mucha, bueno, nos ha pasado a todos. Nos han dicho, tienes que estar aquí en las redes porque si no, no existes. Si no estás en internet, no existe nos han dicho tienes que publicar tantas veces bah, tienes que estar aquí si haces eso tienes que interactuar bla 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 pero bueno espérate un momento yo para qué estoy aquí qué es? ¿Te has, te has pensado tú has pensado lo que? bueno y qué mensaje voy a comunicar es que no es que después dice no yo hago una foto bonita y la y el mensaje lo, lo, lo último que se me ocurra ahí lo, esto queda bonito pongo una frase motiv, motivacional o algo no y, y ya está, ahí lo dejo ahí. Hay que pensar un poquito qué mensaje y todo, si estás en Instagram o estás, en, no sé, o en otra red social, intentarse coherente con tus mensajes, tener esa promesa eh, de marca, un mensaje central, y después pues, ir dando cachitos, pedacitos, de ese pequeño mensaje, pero que todos vayan en la misma línea, ¿no? Digamos, eh, yo creo que es eso, que no nos paramos muy bien, me ha pasado a mí, lo digo, ¿eh? El, en pensar el mensaje el mensaje antes de, de, de oye, que tengo que estar aquí que tengo que estar aquí, no, no, espera, perdona tienes que estar aquí, sí, pero está por algo eh, tienes que, tiene que haber una razón detrás, ¿no? Y, y eso es lo que creo que también hemos fallado bastante uh -huh. y que todavía se
1: falla, sí y Nuria, centrándonos en lo que serían las marcas personales, en la marca personal de los líderes, que ya sabes que entre nuestros oyentes tenemos muchos líderes políticos y directivos que nos siguen, ¿qué recomendaciones les darías a ellos para empezar con esto del storytelling? ¿no? Que me imagino que algunos estarán preguntando pues, cómo pueden contar historias para conectar con el, con el público. ¿no? ¿Cuáles serían esos primeros pasos que les aconsejarías para empezar?
2: Sí, yo creo, como hemos comentado antes, conocer bien a quién te estás dirigiendo, saber qué mensaje vas a comunicar y también a partir de, de experiencias personales, no Re, reunir, recolectar todas esas experiencias que tú crees que tienen que pueden aportar algún valor a la persona que, con la que te estás comunicando, eh, eso eso siempre, porque son tuyas, no pues eso comunica autenticidad, veracidad, eh, Basarse en esas experiencias y yo creo que también eh, hay muchas técnicas eh, de cómo contar historias, eh, normalmente hay tres elementos cuando empiezas a escribirlas o a crearlas, está el gancho que es cómo llamar la atención, de captar la atención desde pues, de la persona. Eh, puedes captar la atención de muchas maneras, muchas veces se capta la atención empezando con algo inusual, con algo que no se dice, con algo impactante, se puede captar la atención empezando la historia en medio de la acción, como ocurre con muchas películas, eh, hay muchas maneras, ¿no? Después está el conflicto, siempre una historia, siempre, eh, si tú cuentas um, alguna anécdota que te ha ocurrido a ti, tiene que haber algo ahí, tiene que haber una transformación, a las personas, cuando escuchamos historias, nos gusta el antes y el después. Nos gusta que, que esa historia eh, conlleve un cambio, ¿no? Si no, es que no hay historia. Si no, no hay historia. Y, y después, pues, la solución. Evidentemente, la solución a ese final feliz. Eh, la persona no, nos ha, está recibiendo nuestra historia, no, nos ha estado acompañando durante todo este viaje, pues, tenemos que regalarle un gran final, ¿no? Uh -huh. eh, una moraleja una lección, algo que motiv motivador que les inspire que les mueva la acción que le, no sé ahora sí. mismo se me ocurre ese, esos consejillos ¿sí? pero pues. yo creo que todo, todo consiste mucho en practicar yo creo que la práctica eh, como he dicho muchas veces, pues hace el maestro
1: total, pues nos tomamos nota Nuria y yo de todas formas sé que tienes por ahí un regalo que estás ahí con un ebook, no que también nos va a ayudar mucho a la hora de crear estas historias. Sí,
2: eh, bueno, el ebook está más enfocado a lo que es la creación de contenidos en las redes sociales, eh, cómo contar historias con éxito en redes sociales, sobre todo en Instagram. Eh, eh, tiene muchísimos ejemplos, tiene como más de 45 ejemplos extraídos de Instagram y de eh, marcas conocidas, porque, no sé, a mí me gusta mucho ver la teoría en la práctica y si es real todavía mejor. Eh, y, y sí, yo creo que puede puede ayudar mucho a, a, a negocios, marcas personales, a cómo centrar, cómo, cómo crear esa estrategia de comunicación eh, para empezar a... Eh, a comunicar el valor que le pueden aportar eh, al mundo. Uh -huh.
1: Genial, Nuria. Pues ya para terminar, dinos dónde te podemos encontrar para seguirte, porque yo ya sabes que hace tiempo que te sigo en redes y me gusta mucho el contenido que haces. Para que todos los que nos escuchen pues que también puedan seguir el trabajo que haces, para que así cojan ideas también para ver cómo las pueden implementar.
2: Eh, sí, pues estoy eh, eh, sobre todo la red que estoy más activa es Instagram, es Marketing Bandeja. Eh, después eh, tengo mi página web, MarketingBandeja.com. Estoy en Facebook también, Marketing Bandeja. Eh, sí, eh, YouTube lo tengo ahí pendiente, que le tengo que dar, lo tengo que actualizar un poquito. Está un poco abandonado, la verdad. Y y sí, si LinkedIn también me puedes encontrar, eh, Marketing Bandeja, siempre Luria. Marketing Bandeja.
1: Genial, Luria. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya tengo que tomamos nota de todas las recomendaciones y, y nada, ¿no? Animar a todos a que se pongan en marcha a contar historias, pero haciéndolo bien, teniendo en cuenta tus consejos.
2: <risa> Muchas gracias por, por esta oportunidad y nada,
1: yo encantada. Un placer. Un placer, Muchas gracias. Luria. Muchas, muchas gracias también y muchas gracias a todos por estar ahí una semana más. No olvidéis suscribirse y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio. Os espero.
0: Has escuchado el podcast Comunicación Líder. Comunica bien, lidera con éxito. Déjanos tus comentarios y tus dudas para resolverlas en nuestro programa. Cede a más recursos en monicagesempere.com Muchas gracias por seguirnos. Te esperamos en el próximo episodio.